0: Julián Andrea presentando para ITC Liderazgo y Coaching, 2x1 formato podcast, 20 minutos para compartir y pensar.
1: Hola a todos, bienvenidos. Hola Andre, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo
1: estás? Bien, muy bien. Estoy muy contento, la verdad, de poder seguir compartiendo estos espacios, estos dos por uno. Les quería agradecer a todos los que van escuchándonos. Sabemos que no importa si ya son coaches y quieren volver a, a, a trabajar algunas de estas distinciones. Mucha gente que está... En este momento también nos va contando y nos va devolviendo un poco De lo que va aprendiendo, de lo que va repasando, de lo que va volviendo a ver Porque esto es una, un poco una manera de rever en este 2x1 formato podcast Y bueno, y a todos aquellos que tal vez se quieran acercar al coaching eh, Me encanta que podamos estar en este espacio Hoy vamos a tener la presencia de uno de los referentes del coaching en Rosario Una de las personas... Es referente, digamos, porque es quien hace más de 16, 17 años que eh, trajo esta, esta propuesta y esta disciplina a la ciudad. Vamos a estar con uno de nuestros directores, con el señor Antonio Marbelli, conocido ampliamente en la comunidad como Tony. Así que le damos la bienvenida a él. Vamos a estar trabajando un tema más que interesante para hacernos cargo de todo esto que vengo diciendo. ¿no? Y vamos a
0: trabajar sobre responsabilidad.
1: Vamos ah, con Tony, entonces. Bueno, acá estamos, bienvenidos. Gracias, Tony, otra vez por estar acá con nosotros. La verdad que es un gusto que podamos compartir este formato podcast, este 2 por 1 Así que vamos directamente a, a la pregunta, al tema que, 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 nos, que nos convoca hoy. Eh, siempre cuando vamos por la calle a la gente, de, como, como para diferenciarnos de los chicos, eh, les decimos vos te tenés que hacer responsable, o esto, esto vos tenés que hacerlo de, con responsabilidad. Pero a mí me gustaría que, que vos nos puedas hacer una introducción, por lo menos en este marco del coaching ontológico, de, de qué estamos hablando cuando hablamos de responsabilidad. Bueno, bienvenidos,
2: gracias, un gusto eh, estar acá con ustedes, compartiendo, y esta creatividad que tienen siempre de seguir creando espacios para poder transmitir aquello que trabajamos y cuando hablamos de responsabilidad tenemos dos aspectos uno es el social, el otro es el ontológico por eso los coaches ontológicos nos basamos en esa filosofía o en esa propuesta filosófica que tiene que ver con el, con, con el, el ser humano que construye y vive en el lenguaje y en su relación con, consigo mismo desde el lenguaje en el aspecto social, cuando hablamos de responsabilidad, generalmente lo asociamos a quién es culpable, qué culpa tenés de lo que pasó, qué culpa te pertenece y, y tenés que hacer algo porque sos vos el, 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 que, el que llevaste a cabo la acción o no la acción. Dando una vuelta de página, poniéndolo en la mirada ontológica, cuando trabajamos en entrenamientos, lo que decimos que la responsabilidad tiene que ver con esta habilidad, decimos, las habilidades en el ser humano se desarrollan, las competencias se adquieren. Entonces hablamos de la habilidad que los seres humanos tienen para responder a situaciones específicas cada vez que han definido un compromiso. No siempre tenemos el saber ni siempre tenemos los cómo, pero sí tenemos la habilidad para desarrollar la, la capacidad de respuesta ante lo que se presenta una de ellas habrá sido la relación con la pandemia, que tenemos una cuestión donde tuvimos que desarrollar la habilidad de relacionarnos ¿sí? con la pandemia responsablemente para cuidarnos nosotros, cuidar al otro y a la vez seguir moviéndonos. Entonces podemos quedarnos en el espacio de lo que nos hace o nos genera una situación como la, la que viene siendo hace ya casi año y medio global, y, y nos deja fuera de juego, o podemos responder desarrollando habilidades y competencias que nos permitan seguir conectándonos, seguir moviéndonos, seguir produciendo, seguir gestionando desde el compromiso a, a esa capacidad productiva que tenemos y a esa, a esa parte que tenemos que responder a la producción nuestra, a la, al mantenimiento de nuestras vidas, al mantenimiento de nuestro negocio, de nuestro trabajo. Entonces tenemos... La responsabilidad como concepto social que tiene que ver mucho con viste qué hiciste vos ¿sí? y de qué te haces cargo vos tanto en forma culpable mientras que lo que planteamos es decir, qué capacidad tengo de mejorar eh, el, la respuesta hacia aquellas cosas que me comprometo. Entonces son, son dos ideas. Una es la responsabilidad pegada a lo social, la culpabilidad, qué pasó, cuál fue la causa, y la responsabilidad pegada a la capacidad que podemos ampliar y a los seres humanos para, para responder cada vez que tenemos una situación que se presenta diferente a la que esperamos o que se nos presenta demandante con relación a los, a los proyectos, a, a cualquier espacio que nos hayamos planteado.
0: Gracias, Tony. Ahora, escuchándote, sobre todo cuando trajiste el ejemplo de la pandemia, se me despierta esta pregunta para el público. ¿no? Nosotros preguntamos, cómo, cómo doña como Doña Rosa sería. Pobre Doña Rosa. <ríe> pobre Doña Rosa, pero. Eh, hablaste de que la pandemia se nos presenta y cómo nos hacemos cargo de la situación. Pero la pandemia es algo que se produce y donde nosotros no podemos intervenir, podemos. Tomar acción en función de algo que se nos presenta. Pero hay otros escenarios en donde nosotros sí somos responsables de lo que se genera. ¿Hay diferencias en estas situaciones cuando hablamos de responsabilidad?
2: Sí, porque estamos frente a, a situaciones donde los seres humanos tenemos... Si hemos definido acción, por, por ejemplo, definimos nuestra capacidad productiva, la pandemia se pone en el medio genera un contexto y nosotros necesitamos rediseñarnos internamente o quedarnos como víctima de la pandemia. Lo que, lo que diríamos, la responsabilidad tiene como un ingrediente que es el de cual 100% nos pertenece cada vez que eh, llevamos a cabo, digamos, acciones en base a compromisos elegidos y planificados, que podremos rediseñar acciones pero siempre nos va a pertenecer el resultado final de haberlo gestionado o habernos rediseñado. Después está la parte de responsabilidad indirecta donde en la pandemia nosotros no podemos controlar, la no nosotros no podemos ejercer control sobre las cosas, porque digamos, no, no hay capacidad para hacerlo uh -huh. ni tampoco podríamos hacerlo. Entonces, si sí nos, nos, nos pertenece hacernos cargo cómo nos vamos a relacionar con ella o cómo nos vamos a relacionar con el mundo que genera la pandemia. Y después estaría la, el área de, de responsabilidad donde los seres humanos no tenemos incidencia. ¿sí? Una, vez que, una vez que una situación se presenta, no tenemos incidencia. Nosotros no podemos, por un lado, cómo nos relacionamos con el compromiso de nuestra capacidad productiva, nuestro trabajo. Cómo nos relacionamos en, en relación a la pandemia y cómo ella... Nos, nos exige que nos rediseñemos. Y después, la pandemia en sí, no hay nada que podamos hacer. El virus es el virus, está dando vuelta en el mundo y ha generado diferentes circunstancias. Entonces, tenemos un área donde nos, nos podemos hacer responsables en forma directa, hay un área donde nos podemos hacer responsables en forma indirecta, ¿sí? o, digamos por así decirlo, derivado de, de acciones, y hay un área donde no tenemos incidencia, pero aún así podemos seguir responsables de... Abrazar, aceptar para diseñarnos. Cada vez que el área de responsabilidad es indirecta, donde nosotros no tenemos nada que ver, sí tenemos nuevamente para empezar ¿sí? un espacio de aceptación para relacionarnos con eso. Ahí está nuestra responsabilidad. Es como si ahora digamos, se cortara internet y tuviéramos que no podemos hacer nada con internet. Pero sí podríamos comunicarnos por el teléfono, buscarle la alternativa. En internet no podemos hacer nada, pero ¿cómo nos vamos a rediseñar para relacionarnos con ellos? Dado que es un área donde nosotros no tenemos incidencia.
1: Eh, yo, a medida que íbamos construyendo esto, iba pensando tal vez en, en mis entornos laborales y, y trabajando tal vez con otros, eh, y trayendo un poco esto de que vos traías al principio de separarlo entre lo, lo que conocemos como culpa o responsabilidad, y, y más un poco del lado de lo ontológico de esto de la capacidad de respuesta. Eh, una de las preguntas que se me ocurría es, si yo estoy en un entorno laboral, si estoy trabajando con otro, ¿qué herramientas tengo para darme cuenta que el otro está siendo responsable? Eh, como para gestionar un poco ese, esos enojos de cuando los resultados no están, ¿no? Porque digo, hay que, en esto que vos decías, bueno, podemos rediseñar, podemos ir buscando otras alternativas, digo, pero ¿cómo me doy cuenta que el otro está en un, en un paradigma donde quiere ser responsable de lo que Porque sucede? Porque
2: nos relacionamos con el otro en base a puntos de encuentro, llamados compromisos. Entonces, en nosotros, el punto de encuentro, llamado compromiso, esta, este espacio de para poder transmitir y, y compartir estas, esta mirada, estas distinciones, nos permite a nosotros plantearnos la cuestión de decir, bueno, la responsabilidad donde se observa en la acción concreta en relación al hecho, no en la interpretación. Lo que en generalmente llamamos culpa va a tener que ver con una interpretación. La interpretación es, bueno, vos no querés dejar ordenadas las cosas, vos no te gusta hacer nada, vos tenés eh, digamos poca, poca responsabilidad para cumplir. Y por ahí a lo mejor lo que está acordado está hecho. Lo que no está hecho es lo que el otro supone que estaba acordado. Entonces, para poder observar la responsabilidad, que es esta capacidad de respuesta que los individuos tienen, necesitamos observar los hechos. Y en los hechos, observarlos en relación al acuerdo. Porque todo ser humano que nos relacionamos con otro, vamos a tener algunos acuerdos. Donde nos... Si nos encontramos a tomar un mate, en todo caso, lo que vamos a estar esperando es que el agua esté caliente, que esté dentro del termo, que la hierba esté en el mate. Digamos, vamos a estar esperando acciones puntuales que nos muestren que el otro está siendo responsable con lo que acordamos en común.
1: Más que.
0: Sí, su... más, más que, que claro. claro. Más que claro, ¿no? Entonces. Eh... También cuando hablamos de culpa, eh, en esta conversación de responsabilidad, escuché recién decir, bueno, no hiciste lo suficiente, pero también puede haber una culpa personal en esto que, vinculado a la responsabilidad, que yo considero que no, no hice lo suficiente para. ¿También está lo podemos vincular a algo de la responsabilidad que estamos hablando?
2: Y a veces limita la responsabilidad un espacio de culpa o un espacio por así decirlo, de, de, de inmadurez, cuando las personas se plantean que son de una determinada manera u otra. Uh
0: -huh.
2: Pasa al, al contexto donde decimos yo soy así. Uh -huh. Entonces no me hago responsable de nada. Como soy así, no. No, no me hago responsable. De última, vos bancate lo que, lo que venga. Entonces, ¿qué pasa? Ahí aparece más el espacio que la culpa es que yo soy así. sí y a veces en el culparnos no nos hacemos cargo para, para poder responder. En caso, ¿sí? si nosotros pudiéramos eh, tener esa separación o estar presente con esta cuestión emocional que genera la culpa, porque la culpa lo que busca es dejarte atado sin acción y dejarte en el mismo lugar. Eso busca la culpa. Cuando la culpa es gestionada, que nosotros podemos tener una relación responsable con la culpa, es decir, ¿para qué me culpo? ¿Me culpo para hacer algo o me culpo para quedarme acá? Porque a veces nos planteamos, bueno, yo soy así, pero lo planteo para quedarme acá, no lo planteo para salir. Entonces con eso digo, bueno, soy culpable porque soy así, pero no hago nada. Entonces la culpa se asocia mucho con dejar a las personas en el mismo lugar. Es una emoción esclavizante, por así decirlo. ¿Sí? Sin, sin ningún tipo, a lo mejor, de responsabilidad con relación a
0: lo que realmente nos gustaría que se modifique o, o que se cambie. O sea que podríamos decir que nosotros tenemos que trabajar en cambiar nuestra relación con la culpa para poder tomar acciones y obtener los resultados que, que, que elegimos tener. Es que si, si,
2: si, no relacion, si no nos relacionamos diferente con la culpa, lo único que vamos a hacer es más o menos sostenerla y mantenerla en el tiempo y buscar pasamos de culpable a condenados es como estar en persona? una cárcel claro, se condena no, me condeno porque yo tendría que haber hecho, yo tendría que haber sido así tendría que haber sido así digamos y el tema de la culpa cuando la culpa es de la víctima lo que busca la culpa sin responsabilidad es quedarse en el mismo lugar y justificar que los otros no lo entienden Mientras que cuando me hago cargo, levanto la culpa y digo, bueno, entiendo que me siento culpable de esto, pero estoy dispuesto a hacer o a ponerle esto otro distinto. Entonces me hago cargo para salir de la culpa, no para quedarme en ella. Por eso la responsabilidad es fundamental, porque eso le pertenece al individuo, en de qué me voy a hacer cargo yo ante esta culpa.
0: Tony, y ya estamos cerrando el podcast y generalmente cerramos con una pregunta que tiene que ver con un, un, algo para regalarle a la audiencia. Y si bien sabemos que los coaches hacemos preguntas y no damos consejos, pero en este espacio nos gustaría preguntarte ¿Qué le regalarías a la audiencia para que pueda algún tip o, o preguntas ¿Qué puede hacerse para darse cuenta que está trabajando con responsabilidad o que está haciéndose cargo responsablemente de una situación?
2: Bien, nosotros los coaches no damos consejos uh -huh. cuando estamos haciendo una sesión de coaching. Ahora, uh -huh. en el movernos de la vida normal, nos vamos relacionando y vamos trabajando con gente y sugerimos miradas. Suge te sugiero que, dejes, que, que te relaciones con la culpa desde un lugar... Productivo y responsable. Para dejarla porque si ahí no te relaciones con la culpa. Para sentirte culpable y no hacer nada, lo único que hace es que te deja esclavo. Si no te vas a hacer responsable, o sea, vas a crecer en tu capacidad de responder para que eso se modifique, de todas maneras lo que vas a hacer es sentirte mal. Y lo único que vas a buscar con la culpa es castigarte, a ver con qué me, con qué me castigo o con qué simplemente me quedo. Me quedo eh, sintiendo que estoy pagando el precio. La culpa busca que alguien pague el precio. Sea yo, sea ustedes o sea otra circunstancia. Pero lo que busca la culpa en, el, en las seres humanos es que el ser humano busque quién tiene que pagar el precio. El culpable. La responsabilidad nos pone en el protagonismo de que la culpa se puede observar y digo, deja la culpa, soltala. Responde ante la culpa con una, con una mirada que te permita ver cómo la atravesás, o la atravesás o la soltás, o la atravesás o la abandonás, o la atravesás o perdela, pero no tiene, no tiene ningún provecho. Vivir en la sensación o el sentido de culpa si no vamos a hacer nada.
1: Muchas gracias. Gracias, gracias por, por este espacio que estuvimos trabajando la responsabilidad. Creo que fue un podcast que un llamado a, a la acción en, en todo lo que fue el desarrollo de este podcast, porque todo el tiempo en esto de hacernos responsables, básicamente estuvimos llamándonos a la acción, a, a, a ver a qué nos queremos, queremos hacernos cargo, pero nosotros y nuestro tiempo tenemos que hacernos cargo que se nos terminó, así que vamos a... Despedir a Tony. Gracias Tony gracias. Por, por esta compañía, por compartir con nosotros este este trabajo con la responsabil, con responsabilidad. Eh, gracias Andre por acompañarnos gracias. y a todos gracias por acompañarnos una vez más en otro podcast 2 por uno formato podcast. Gracias, y gracias, gracias a ustedes. Gracias, Un abrazo
2: grande.